0: اهلا وسهلا معكم عباس الحايك اقدم لكم بودكاست تشاكيل البودكاست المختص بالمسرح حيث نحاور فيه المسرحيين ونسائل تجاربهم ونفتح معهم ملفات المسرح البودكاست من مبادرات مجله سماورد ورد وسهلاً ضيفنا في هذه الحلقة من حلقات بودكاست تشاكيل الكاتب المسرحي والباحث ياسر مدخلي المشرف على المحتوى في مسرح السعودية الذي يعرض على شاشة سي NBC1 مؤسس منتدى المسرح في نادي جدة الأدبي مؤسس مبادرة كيف للعرائس وهو أول فريق متخصص في مسرح العرائس في السعودية رئيس تحرير فصلية المحترف المتخصصة في الفنون المسرحية ومؤسس فرقة مسرح كيف كتب نصوصا مسرحية نفذت محليا وعربيا من نصوصه عزف اليمام عميان مجلس الشقق في انتظار مخلص حارة لبش أو لبش ظلا يوم العناد للانتصار أو الموت أو كلاهما التي حصدت جائزة التأليف الأولى في جائزة الشارقة للتأليف المسرحي وغيرها من النصوص المسرحية كما أخرج عددا من الأعمال لفرقة محترف كيف والتي مثلت الفرقة في عدد من المهرجانات له عدد من الكتب المسرحية منها أزمة المسرح السعودي الجملة الدرامية في المسرح في المسرحية السعودية وغيرها من أبحاث مخطوطة فاز بعدد من الجوائز آخرها كان المركز الثاني في جائزة المسرح والفنون الأدائية التي نظمتها وزارة الثقافة السعودية أهلا وسهلا ياسر
1: يا هلا فيك يا مرحبا سعيد جدا بكوني واحد من الضيوف في هذا البرنامج الرائع هذه المبادره المهمه على مستوى المسرح العربي وحقيقه تشاكيل اعطتنا جسر مع جميع المسرحيين اللي كانوا ضيوف لهالبرنامج ووطدت العلاقه بشكل كبير وكانها يعني هذه المبادره تقوم بدور المهرجانات اللي تجمعنا نعم. بشكل او باخر مع كثير من المسرحيين كثير من التجار
0: نعم. أه يعني انا سابدا بان اقدم لك التهاني والتبريكات بهذه الجائزه المهمه يعني اهميه الجائزه تكمن في انها يعني الجائزه الاولى على مستوى المملكه يعني جوائز الثقافية التي أطلقتها وزارة الثقافة يعني أنت حصلت على الجائزة الثانية أو المركز الثاني في هذه الجائزة جائزة المسرح صحيح. والفنون الأعدائية ماذا تعني لك يعني هذه الجائزة الفوز بهذه الجائزة وفي دورتها الأولى
1: الله هيد. نقدر نقول تعني أكثر من معنى المعنى الأول هو أننا حققنا منجز كبير كمسرحيين سعوديين يجعل القياده ومقام وزاره الثقافه تفتخر بهذا المجهود المسرحي وهذا التاريخ المسرحي الطويل في المسرح السعودي وكون المسرح واحده من اعمده وزاره الثقافه اليوم و وح- يعني كان في رعايه كريمه من سمو سيدي ولي العهد لهذا الاحتفال وهذه الحفاوه بالمثقفين والمبدعين فاعتقد ان المعنى الاول والاساسي هو اليوم ان المسرح في بؤره اهتمام القياده والدوله والمؤسسات الثقافيه الرسميه. المعنى الثاني هو مصافحه وتحيه لكل المسرحيين بشكل عام المسرحيين المخلصين اللي قدموا مشاريع جاده وقدموا محاولات حقيقيه يعني مؤثره في النشاط المسرحي وهذه المصافحه ربما ان كانت عن طريق دكتور سامي الجمعان وعن طريق ياسر مدخلي أعتقد أنها يعني تمتد إلى بقية المسرحيين لأن الجائزة يستحقها الكثير من المسرحيين موجودين بيننا اليوم ويستحقها أيضا الكثير من المسرحيين الراحلين اللي ربما عدم وجودهم اليوم بيننا حرمهم من هذه الحفاوة وهذا الاهتمام ولكن يظل المسرح السعودي يدين لهم بالكثير من المقابل او نظير المجهود الكبير اللي قدموه المعنى الثالث وكان يعني السؤال السؤال اللي كان يدور دائما في المجالس امامي وكان يردده والدي علي رحمه الله انه يعني انت تعمل في مجال بعيد عن الاضواء بعيد عن الاهتمام بعيد عن التاثير حتى تاثير بسيط جدا واحنا كمسرحيين برغم ان مجهوداتنا كانت كبيره ومبادراتنا عظيمه وتضحياتنا كانت ضخمه الا ان التاثير اللي كان يقدم على الجمهور كان بسيط جدا وطبعا هذه ما هي ما يعني هذا لا يعود بشكل او باخر حصرا على المسرحيين يعني عندنا ظروف كثيره كانت تمنعنا من آه التقديم عروضنا بشكل جماهيري والتأثير بشكل كبير ولكن حققنا الكثير من خلال الفرص الموجودة محلياً ودولياً فأعتقد أنها أيضاً نوع من التقدير على المجهود الطويل اللي حصل في السنوات الماضية وتتويج لمشوار مسرح كيف خلال الخمسة عشر سنة الماضية كمشروع يعني بدأت فيه من الفين وإن كانت الجائزة كانت تركز بشكل كبير على المجهود في السنوات الخمسة الأخيرة إلا أننا بكل أمانة وكل صدق وكل إخلاص أيضاً نحيي كل المسرحيين اللي اجتهدوا طوال السنين الماضية فالمعاني لهذه الجائزة كثيرة ومتفرعة ومتعددة وكلها إيجابية وأعتقد أن هذا الحب الكبير وهذه الحفاوه اللي انا وجدت يعني وجدتها من المسرحيين بالذات واني الحقيقة يعني وربما ما الكثير ما لا يعلم هذه النقطه انا لم ارشح نفسي للجائزه انا يعني صادفني كثير من المسرحيين وتحدثوا معي واخبروني بانهم رشحوني لهذه الجائزه وطلبوا مني المعلومات ومنهم من لا اعرف حتى الان يعني قام بترشيحي ووزاره الثقافه مشكوره في ممثله في لجنه الجوائز الثقافيه بعثوا لي في, في في على الايميل طلب ببعض المعلومات والتاكد من المعلومات اللي وصلتهم ونقحت بعض المعلومات اللي بعض يعني المتحمسين يعني ذكروها وكانوا مهتمين جدا في ابراز المجهود اللي قدمته خلال السنوات الماضيه والحمد لله يعني صعدنا على المنصه واستلمنا هذه الجائزه واهديها لكل الاشخاص اللي يعني اجتهدوا في هذا المشوار اللي يعني ياسر ويعني المسرح السعودي بشكل عام
0: نعم سنعود لسنوات طويله ما بين يعني الجائزه وما بين البدايات كيف بدا ياسر مدخلي بعلاقته مع المسرح، كيف بدأت هذه القصة؟ قصة قصتك وشغفك بالمسرح.
1: الحقيقة أن كثير من المسرحيين ربما الفنانين يؤرخ للمسرح الذي أو تاريخه في المسرح بالخطوة الأولى اللي صعد فيها على خشبة المسرح. أعتقد المسرح بدأ معي قبل قبل ما أصعد على الخشبة. بدأ معي في من فترة الابتدائية من خلال العروض المسرحيه اللي كنت اشاهدها في المدرسه كنت اشاهد العروض اللي يقدموها طلاب الثانويه و يعني الابتدائيه عاده لا يتم الاهتمام بنشاطهم كثير بالذات وان يعني هم يغلبون يعني هذه هذه الفئه العمريه متعبه في في التعليم فكيف بانخراطها في المجال الفني والابداعي بالذات في عدم وجود المشرفين المتخصصين يعني في مدارسنا حقيقة فبدأ هاجس المسرح معي في ذي اللحظه لحظة في فترة الابتدائية كنت أشاهد وكنت ألاحق المسرح في المراكز الصيفية وأبحث عن أي حالة مسرحية ممكن وكنت مشدود لها بدون أن أفقه تماماً ما هو المسرح أو ما هي المسرحية حتى وصلت في فترة الثانوية في مدارس الأبناء في تابعة لقوات الدفاع الجوي في جدة، وصادفني أستاذي اللي هو دكتور الآن ومستشار قانوني دكتور عدنان الزهراني، وبدأ يتبنى فكرة المسرح اللي بدأت أطرحها في نشاط الطلابي في ذاك الوقت، ودعم مشروع لي. وقمت بالتاليف والتمثيل والاخراج بدون اي المام باي علاقه او قاعده او معلومه او اي شيء له علاقه بالمسرح. وكانت تجربه جريئه عفويه بعيده عن المسرح المعروف يعني ولكن وجدت صدى في 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 المدرسه وجدت صدى على مستوى السكن السكن الخاص بالمنسوبين الدفاع الجوي وطلبت المسرحيه لمره اخرى تعاد لقيادات في هذه البيئه وصادفني في في العرض الثاني الاستاذ المرحوم عبد الرازق العاوي في عام 97 هذا الكلام وكان وقتها هو المخرج المتعاقد مع نادي المسرح في جامعه الملك عبد العزيز. فكان يتساءل من من وراء هذا العرض؟ فقالوا له واحد من الطلاب فاستدعاني فقال لي انا اعتذر عن العرض فتروح انت تشتغل وتعمل المسرحيه فتفاجات بان الاستاذ عبد الرازق كان ايضا مكلف باقامه العروض المسرحيه لمدرستنا في تلك الفتره وكانه اعتذر في ذاك الوقت ووجدت المدرسه واحد من الطلاب متحمس فدفعته لي ان ان يقيم هذه التجربه لا. وبدا يحييني بصراحه استاذ عبد الرازق وبدا يجلس معي ويعمل معي لقاءات على المستوى الشخصي في المدرسه وبدا يكون فريق خاص بالمسرح في المدرسه وللاسف انه ما امهل الوقت فانه يكمل معانا مشروع كنا قايمين عليه في البروفات وانتهى عقده وعاد الى مصر في ذاك الوقت واكملت انا الطريق اللي اسسه الاستاذ عبد الرازق، تعلمت وقتها كيف تصير البروفه كيف الحركه، الوقفه، هذه التفاصيل الصغيره والبسيطه و... وبدات اطبق هذه الافكار وهذه الاساليب على العرض الثاني في المدرسه وفعلا الحمد لله اني حققت من خلال العرض الثاني نجاح اخر وذهبت ابحث عن عبد الرازق العاوي في جامعه الملك عبد العزيز عندما قبلت في الجامعه و... وقبلت وقتها في اكثر من جامعه ولكن المسرح جذبني في جامعه الملك عبد العزيز وللامانه تحية الاستاذ عبد الله حطام في ذاك الوقت كان من الاشخاص اللي يقفون وراء نجاح وتميز مسرح جامعه الملك عبد العزيز نعم. وكان من حظي في الجامعه ان الجامعه استقطبت مخرجين رائعين واساتذه واباء اهتموا في مواهبنا وقدمونا مثل عبد الامير الشمخي وأوجه له التحيه وهذا من الاساتذه اللي علينا عليه يعني علينا فضل كبير من هذا الرجل ولن نوفي حقه والأستاذ محمد الجفري وبالمناسبه الاستاذ محمد الجفري من الاشخاص اللي اثر فيني كثير واثر في توجهي وتفكيري ولازمت على مدى 6 سنوات تقريبا او 5 سنوات واسسنا مجموعه من المحاولات والتجارب وبعد كذا انطلقت من خلال محترف كيف للفنون المسرحيه، هذه ربما تكون ملخص للبدايه نعم.
0: يعني. نعم جميل آه يعني انت مثلت واخرجت وكتبت لكن في الاونه الاخيره يبدو ان يعني انت مركز اكثر اكثر يعني على موضوع الكتاب لماذا أيوة. الكتابه بالتحديد يعني ركزت عليها و ربما قللت من من نشاطك في في على مستوى التمثيل والاخراج
1: صحيح هو هو للامانه مساله الكتابه يمكن كانت تركيز عليها مؤخرا لعده اسباب السبب الاول انه بمجرد تاسيس لمحترف كيف للفنون المسرحيه وفرقه كيف في ذيك الفتره كان مطلوب مني اني اقوم بالتضحيه بالممثل آه والبدء بالتركيز على الكاتب والمخرج. لان الفريق لا يوجد فيه مخرج ولا يوجد فيه كاتب. فبدا هذا المشروع. فتركت الممثل جانبا وبدات في العمل الاخراجي والتاليفي. مع الوقت تبدا الظروف تحاصرك حتى تقدم تجاربك. وانا بالنسبه لي العمليه الاخراجيه هي في اطار عملي البحثي اللي يخص مسرح كيف والنموذج والمنهج اللي انا ابحث عن تاطيره واحاول ان اقدم ف تركيزي على الكتابه ربما لاني فقدت ممثل من من زمن ويحتاج الى يعني تعرف بعد هذا الانقطاع يحتاج الممثل الى لياقه لياقه واعاده يعني تعلم وتدريب ومواكبه وكثير من الامور ولكن ككاتب ظلت هذه المساله بحكم تخصصي في اللغه العربيه و كان في في ذيك الفتره اللي كنت ادرس فيها اللغه العربيه في جامعه عبد العزيز في مرحله البكالوريوس كان الدكتور حسن النعمي من الاشخاص اللي حاول انه يدخل المسرح ضمن الـ الـ هذا التخصص استفدت منه كثير في, في, في تلك الفترة ووجدت نفسي ككاتب لدي الأدوات الممكن أني أطورها مع الوقت وأحاول أتميز فيها وربما الكاتب عمل فردي في أبو جواد فأنا وأنت يعني لن يعيقنا عن الكتابة لا عدم وجود إنتاج أو عدم وجود فرقة أو عدم وجود تراخيص أو, أو, أو كثير من الأمور نعم. اللوجستية أو الإدارية لكن كمخرج أنت تحتاج إلى المدج فإذا فقدت المنتج أو فقدت المكان أو الفرصة، فأنت فقدت التجربة بالكامل، فقدت الفرقة ما تقدر تشتغل. فاستمريت في الكتابة وركزت عليها والحمد لله أنها يعني معي منذ البداية. وكنت مسحور بالنص المسرحي. كيف أنك تتعامل مع نوع معين من المخططات الهندسية، نوع مختلف تماماً. لان الكل راح يمشي على هذا المخطط الكل راح يستمع اليك في غيابك حتى الكل راح يقول كلامك الكل راح يفعل ما تريد ما تصف فكنت يعني مندهش من هذه المهمه السحريه الرائعه طول الوقت وحاولت اني اشتغل عليها اكثر والحمد لله يعني استطعت اني اكون راضي اليوم عن المجهود اللي انا قدمته في الكتابة المسرحية وما زلت وأقولها في كل دورة تدريبية أو ورشة كتابة نحن في الكتابة نتعلم في كل كتابة جديدة في كل نص جديد نحن أمام درس جديد مهما كنا يعني نمتلك جوائز ونقدم دورات والكثير من هذه الأمور أعتقد أن الكتابة تظل عمل أسلوب حياة أنت تحتاج إلى أن تنمو من خلال
0: نعم جميل. أه... سأسألك حول فرقة كيف فرقة محترف كيف كيف بدأت هذه الفرقة وما حكاية الإسم
1: <تصفيق> تذكر أنه كنا في إحدى الفرق الخاصة وواجهنا إشكالية مع الممول واضطر هذا الشخص انه يستغني عن الفريق ويستبدل 99% من فريق العمل الممثلين وكنا انا واصدقائي موجودين انا ورامي الاحمدي، حمد المؤمن، بندر عبد الفتاح، هدال البيشي، طلال المالكي، مجموعه والله يمكن حتى يعذرني اللي نسيت اسم فكنا منكسرين حقيقة والفرقة في الأساس أنا اللي عملتها إحنا مطرودين من فرقة أنا أسستها فقلت ف... لهم أنا مشروعي لا... لازم يستمر حتى لو من غير تمويل أنا أمول هذا المشروع فإيش رايكم نتكون نأسس فرقة الآن نقدم طلب بكرة نقدم طلب على جمعية الفحف والفنون وفعلا جلست معاهم اجتماع. وقلت لهم احنا الان نحتاج شغلتين. بعد الثلاث الفرق اللي انا اسستها وفشلت. السبب الاساسي فيها عدم وجود نظام واضح يؤطر عملنا ويحدد مهامنا ومناصبنا وصلاحياتنا. احنا لازم نتعامل بشكل مؤسساتي. نظام الفرق اللي هو صاحب الفرقه هو مالكها وكفيل باقي الاعضاء هذا ما يمشي في في المجال الفني. فوضعت لائحه. وطرحت عليهم مسوده لائحه تحدد الاتجاهات وطلبت منهم اسم خلونا نفكر في اسم. فما استطعنا ان نصل الى اسم في ذاك ال... في هذيك الليله ولكن كان لنا علاقه بفرقه سوريه في ذاك الوقت كصداقه يعني كان اسمها فرقه ليش. ما ادري اذا مرت عليك فرقه ليش؟ لا هذه فرقه كانت من الفرق البسيطه اللي كنا احنا مشاركين في مهرجان الكوميديا في اللاذقيه وما استطعنا نروح في ذيك الفتره فقعدنا معاهم التواصل يعني ولكن فقدنا يعني بصراحه حتى لا اذكر الاسماء لكن حتى اعطيك الموقف صراحه وبشفافية م. قام بندر عبد الفتاح صديقنا بندر امسي عليه ابو اصيل قال في فرقه اسمها ليش في سوريا احنا ليش ما ناخذ اسم بنفس
0: النسق يعني <تصفيق> أيوة.
1: انا ما انا انا ما الموضوع كثير لكن انا رأي عندي زاويه كذا جديده انه ليش ما ناخذ اسم مستفز حلو ينحفظ لانه احنا توجهنا للجمهور احنا نبغى نطلع من المجال المسرحي اللي تعودناه في الجنادريه وفي الجامعه بال العمل النخبوي نبغى نعيد تشكيله بصراحة يعني أيدوني على الفكرة هذه الشباب أنه إحنا لازم نعمل الموازنة فجيتهم ثاني يوم قلت لهم أنا عندي اسم قالوا إيش قلت لهم كيف فقالوا لي يعني كيف هل في معنى معين قلت لهم أكثر من معنى الكيف يدخل في النوعيه، الكيف في المزاج، الكيف في الجوده، الكيف في الطريقه، الكيف فهو اكثر من فلسفه. فاعجبهم الاسم. وفعلا واحنا نتناقش طلعنا باللوجو الاول دار. واليوم الثاني رحت تقدمت بالاوراق وال الجمعيه كانت في ذاك الوقت بالذات مدير الجمعيه كان عنده موقف من الاسم. وحتى أستخرج التصريح بهذا الاسم أضطرت أوقع خمسة <تصفيق> يعني كان متفاجئين من مجموعة شباب يعني ما عندهم الأسماء التقليدية يعني لو جيت فرقة فرسان الخليج مثلا أو فرقة الأضواء أو فرقة الخيول أو فرقة بعيد تماماً عن الأسماء التقليدية هذا جايبين اسم غريب عجيب ومجموعة <تصفيق> شباب يعني أكبر واحد فيهم دوبه متخرج من الجامعة <تصفيق> أيوة وإحنا كنا وقتها طلاب يعني أغلب طيب يا جماعة الخير إيش الإجراء قالوا وقع تعهد كذا وتعهد كذا والاسم و وأي و- و- ملاحظة تجي من الجهات ال- الأمنية والمعنية وال-, وال-, وال على الاسم إحنا نخلي مسؤولياتنا كجمعية وضطرت أوقع هذه التعهدات وكنا بفضل الله أول فرقة رسمية لها لائحة واضحة وتتعامل بطريقة الشراكة فيما بين الأعضاء ولها صندوق يعني إحنا إيرادنا كان 25% يروح لصندوق الفريق وهذا واحدة من أسرار استمرار الفريق. طول هذه السنوات عندنا عندنا يعني مصدر نقدر او مورد نقدر يعني نستفيد منه في تقديم مبادراتنا حتى المجانيه والاجتماعيه
0: نعم محترف كيف انت تعرف على انه جمعيه تعاونيه يعني انت لماذا اخترت هذا القالب القانوني لوصف الفرقه في التعاملات الرسميه
1: لا أنا ما وصفته جمعية تعاونية يعني أنا اللي أقول عليه الآن إنه إحنا كفريق أمامنا خطوة إنه إحنا نحاول مع الجهات الرسمية إن نحول الفريق إلى جمعية تعاونية وكان هذا الهدف مرصود من أول سنة في تأسيس الفريق وكنا حاطينه من ضمن الخطة الاستراتيجية في السنة العاشرة على أساس في السنة العاشرة نتحول إلى جمعية تعاونية لها صفة وصبغة اجتماعية واستثمارية بالذات أنه كان شعارنا خدمة المجتمع بالمسرح فكنا نبحث عن أي فرصة في أي مكان في أي مناسبة ونبدأ نتعامل مع الناس بما يحتاجون إليه من وعي حتى نمرره من خلال هذا المسرح بشكل غير مباشر فقدمنا يعني الطلب وإحنا إلى الآن ننتظر هذه الخطوة اللي أنا اعتقد انها راح تكون خطوه مهمه وفي اعتقادي وايماني الكبير بان وزاره الثقافه وهيئه المسرح ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه يعني مرحبين بهالخطوه والوضع <تصفيق> الى الان ايجابي ولكن نحن ننتظر الاعلان من خلالهم على الموافقه على هذه الجمعيه وان شاء الله أن الموضوع يعني لا يطول بهذا
0: إن شاء الله. آه يعني أنت تحدثت عن فرقة مسرح كيف بأنها يعني توجهت للأعمال الجماهيرية بالدرجة الأولى. آه هل هذا هو السبب الذي يجعل الفرقة تغيب مثلا عن المهرجانات خاصة المهرجانات العربية؟ خاصة وأن يعني آه كثير من المهرجانات العربية تشارك فيها يعني فرق الجمعيات الثقافه والفنون، ماذا عن كيف؟ هل تركيزها على الاعمال الجماهيريه؟ والحقيقة...
1: الحقيقه الجمعية الثقافه والفنون او وزاره الثقافه وانا كنت اعمل فيها يعني بالمناسبه يعني 12 سنه تقريبا وانا اعمل في وزاره الثقافه ما كان عندنا اشكال مع هذه الجهات في مساله المشاركات الدوليه ابدا، ربما يكون في محاوله من كثير من الفرق انها تكون حاضره بشكل كبير في المهرجانات، لكن احنا موقفنا من المهرجانات اننا يعني بعيدين تماما عن فكره المنافسه المهرجانيه. احنا نحاول قدر المستطاع ان نصل لجمهورنا اول، نكون الفئات اللي ممكن تحضر عروضنا في جده بالذات ومنطقه مكه عموما لكن هذا ما يمنع انه احنا اذا جاتنا دعوه نلبي الدعوه من المهرجانات وفعلا جاتنا دعوه من مهرجان ال- الكوميديا في سوريا جاتنا دعوه من مهرجان 24 ساعه مسرح في تونس نعم جاتنا دعوه من الان في قبل الكورونا يعني فتره بسيطه كان عندنا دعوه برضه من تونس من مهرجان جربه لكن ما احنا مهتمين بصراحه وليست من اولوياتنا المشاركه في المهرجانات الدوليه بشكل كبير لان خطتنا محليه نعم بشكل نعم. يعني اكثر
0: أه يعني انتم كفرقه يعني يعني لكم مساهمات في تجربه المسرح السعودي يعني انا سؤالي حول الفرق المسرحيه السعوديه بعمومها الفرق السعوديه الخاصه إيه. هل اسهمت فعلا في في المسرح السعودي بشكل كبير
1: ما في شك طبعا يعني وجود الفرق الخاصه ضروري لتنشيط الحركه المسرحيه واحنا ما نقدر نعتمد في الحراك المسرحي على الفرق الرسميه نعم. فرق الجامعات والجمعيات يعني هي غير كافيه لايجاد حراك يعني حتى الجمعيات عندما تريد ان تقوم بمهرجان مسرحي وتختار الاعمال وتنتقيها الاعمال حتى تتنافس أعتقد ان سيكون نصيب كبير للفرق الخاصه والفرق الاهليه فوجود هذه الفرق وهذا النوع من الكيانات مهم جدا لتنشيط الحركه المسرحيه واعتقد ان كثير من الفرق تجاوزت الاطار الرسمي نعم وقدمت مبادرات يعني من المفترض انها تقدم من جهات رسميه ومن وزارات ومن جمعيات وخلاف ولكن هذا لا يثبت قصور الجهات هذه بقدر ما يثبت كفاءة هذه الفرق وأهمية وجودها ووعي القائمين عليها بدورهم في المجتمع الفرق المسرحية كانت في فترة من الفترات هي فرق منتزاهات لا, لا ينتمي لها أشخاص محددين وكأنها يعني فترة مقاولة وكنا بحاجة إلى الفترة حتى ننتقل منها إلى فترة أفضل وحتى يتطور الوضع يعني هذا ليس تقليلاً من الفرق اللي كانت حققت ريادة يعني في 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 معظمها في في تاريخ المسرح السعودي فإحنا بحاجة إلى مثل هذا الفرق وهذه الفرق فعلاً كونت يعني دور مهم في تشكيل تاريخ المسرح السعودي.
0: نعم. أه، انتلك تجربة أيضا في مسرح العرائس وأطلقت مبادرة مبادرة مسرح العرائس في مسرح كيف أه، ماذا عن هذه المبادرة وكيف ترى أه، مسرح مسرح العرائس في المملكة هل فعلا يعني هناك غياب تام لهذه لهذا المسرح أه،
1: بصراحة مسرح العرايس وانا قمت بدراسه يعني تاريخيه لهالحركه في المسرح السعودي كان في مجموعه كبيره من محاولات قبل ياسر مدخلي في تقديم مسرح العرايس يمكن المميز عندنا في محترف كيف اننا عملنا لمسرح العرايس فرقه متخصصه وبنينا مسرح خاص موجود لدينا ولدينا شخصيات بهويه عربيه وسعوديه الإشكال اللي يواجه مسرح العرائس هو إشكال عربي وليس محلي فقط فمسرح العرائس عربيا هو ضعيف مقارنة بالمسرح العرائس في أوروبا أو في أمريكا أو حتى في الصين وشرق آسيا. هل, هل هذا النوع من المسرح كان من ضمن التجارب اللي أنا أخذتها لأن تجاربي لو لاحظت يا أبو جواد حاولت في خيال الظل نعم. حاولت في العرائز حاولت في الكوميدي حاولت في التراجيدي حتى العالمي عملنا له إعداد وقدمناه حاولت في كل الأنواع كنت أبحث في كل الأشكال وكنت أريد أن أرى أن تلقي وانطباع جمهورنا هذا الجمهور المختلف عن بقية الـ 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 البلدان الأخرى يعني إحنا جمهورنا السعودي ليس سعودي فقط لدينا نسبة كبيرة يعني تكاد تكون الثلث من غير السعوديين. لكن لو جيت تقدم المسرحية في واحدة من البلدان العربية الشقيقة اعتقد انه نسبة المواطنين كبيرة جدا ويكاد يعني تكاد تقل نسبة غير المواطنين في هذه البلدان. هذا اللي يجعل في خصوصية معينة عند التلقي في الجمهور السعودي، هذه الثقافات المختلفة، هذه اللغات المختلفة هذه المرجعيات هذه ال... هذه هذه التشكيله تحتاج الى دراسه. هذا اللي هذا اللي اخذني الى منطقه التجربه انه من هو هذا الجمهور اللي انا اقدم له؟ حتى اعرف ماذا اقدم. احنا اشكاليتنا انه لما فقدنا الجمهور والتعامل معه تفاجانا باننا نقدم المسرح ل... لانفسنا نحن كمسرحيين في المهرجانات المحليه او الدوليه. لا نقدم لجمهورنا. وانا اخاف انه احنا ننطلق لمنطقه انه نقدم فقط للجمهور وننسى المتخصصين والنقاد وحتى ما يصير يعني مسرحنا سياحي خاص بالسياح اكثر من المواطنين واهل لانه احنا احنا محتاجين للتركيبه وهذا هذه الموازنه انا سميتها اللي احنا نبحث عنها فمسرح العرايس لما دخلنا فيه دخلت فيه في 2009 وقدمته باللغة الإنجليزية في البداية لأن الجمهور السعودي ما أعطى هالمسرح يعني اهتمام والمنتج السعودي ما أنتبه لأنه هذا ممكن يكون من الأنواع المدهشة والمختلفة والمميزة فوجدنا فرصة في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في يوم الأرض وقدمنا تجربتين ومن ضمن هذه التجربتين صممنا الدمى ورسمناها وبحثنا عن من يصنع لنا هذه الدمى واستاجرنا او بعض الدمى الاخرى الجاهزه من السوق. يعني حاولنا نتدخل في حتى يكون بصمه حقيقيه في وتخيل احنا احنا ندخل وندخل بالتجربه وندفع فلوسها عليها يعني بعض نطلع, نطلع في بعض يعني ما عندنا دخل لكن سعيدين جداً وفخورين بتجاربنا الحمد لله بعد كذا تطور الموضوع لأنه إحنا بحاجة إلى هذا النوع يكون موجود فأشرفت على خواطر الظلام في, في فترة من الفترات وبدأت أشتغل على خواطر وعملت له معرض والحمد لله كان ناجح في جدة وبعد كذا آه بدأت في تأسيس فريق خاص بالعرايس وكان قبله شاركت في الملتقى الاول العربي لمسرح مسرح الدمى وخيال الظل والفنون المجاوره اللي كان في الشارقه اللي تبنته هيئه المسرح هيئه الهيئه العربيه للمسرح وحقيقه الهيئه العربيه اعادت النشاط والثقه والدعم للعرائسيين على مستوى العالم العربي بان صحيح. هناك من سيستمع اليك وسيشاهد عملك وسيحترم ويقدر تجربتك في هذا الفن وتحيه يعني العربيه للمسرح على هذه الخطوه وانا استفدت للامانه من مشاركتي في هذه الدوره التقيت باساتذه مخضرمين من مختلف الدول العربيه وحتى اعتقد كان معنا من اوروبا وامريكا والصين اتذكر او اذا ما كان يعني الذاكره تخونني في هذا مم. فوجدنا تجارب مختلفة ومتنوعة و... وتعهدنا أننا نقدم تجارب حقيقية وفعلية وجريئة في هذا المجال واليوم الحمد لله عندنا مسرح العرايس اللي ننتظر بس الفرصة وتعود الأمور يعني كما كانت وتعود عروضنا إحنا بدأنا ندرب على تحريك الدمى وبدأنا ندرب على الصوت والأداء الصوتي والكتابة المسرحية للعرايس الحمد لله يعني تجربة العرايس عندنا نحاول يعني ان نخليها مكتمله قدر المستطاع
2: <تصفيق> من الافضل انكم منتم نعم من الافضل انكم منتم ايه اجعلتم منكم اطاله جنازاتكم كانت عسكريه اكست لاجلكم الاعلام وكتبت خطابات الاستنكار والاستهجان تهديدا بقتلكم وماذا ايضا آه نعم ونحط اسماؤكم على شواهد القبور وعلى مدخل المكفره <تصفيق> <تصفيق> ولكنك حلقت المياشيله وحصلت الموسم وتم ترقيمك الى جدران صعدت على اكتافي واكتفيت بشرب القهوه وانت تقوم بوجه العزاء الجماعي لقد لقبت كل واحد منكم بلقب، تفخر به عائلته، وأصدقائه، وسكان حيه، الوذي، المكتف، الفاخر، الشجاع، الشمسون، لم أقل شمشون، نعم لم أقل شمشون، أهذا محور افتراضك، لم تمنع أحدًا منا تلقيه نوع علاوة لم ترق لي وردة واحدة لم تصنع تمثالاً، لم تزوري بعد دفني، شربت في عزائي، انجاليني من القهوة، أويني من الماء، ولم تذل دمعة واحدة. بالنسبة. عليكم التشكر الله. تعال، عليكم التشكر.
0: أنت كنت أيضا المشرف على المحتوى في مسرح السعودية. آه يعني هذا المسرح الذي كان تقريبا هي نسخة سعودية من مسرح مصر. كيف يمكن أن نقارن بين تجربتي مسرح مصر اللي يعني مثلا في مصر اتكرست يعني كحضور وكنجوم أيضا وبين تجربة مسرح السعودية التي يعني أشرفت على المحتوى فيها.
1: طيب هو اول شيء من الظلم إن احنا نقارن بين الاثنين. اها. <تصفيق> السبب، احنا ارتباطنا بمسرح مصر كان فقط من خلال الفورمات. اها. <تصفيق> الفورمات اللي هي شكل المسرح وآلية البروفات والإخراج المسرحي واللي تصدر له الفنان الكبير أشرف عبد المقارنة ظالمة لانه احنا عبارة عن مبادرة، هي كانت الفكرة نحن نبحث عن مشروع يكون مبادرة للبحث عن المواهب وتأهيلها في مشروع مسرحي يعني طويل المدى. ووقع الاختيار على تجربة مسرح مصر بحكم انه في ذيك الفترة كانت يعني من المشاريع اللامعة على مستوى المسرح. ووجدت طريقها إلى التلفزيون وهذه هي أنا أعتقدها أكبر مكسب حقق مسرح السعودية هو أن وصل المسرح إلى التلفزيون ربما نختلف على مستوى وجودة العروض المسرحية اللي قدمت هناك من أعجبوا العرض وهناك لم يعجبوا المشروع تماما هناك من يقيم الممثلين وهناك من يراعي أنهم مواهب جديدة بدأت تتدرب يعني حتى اذا جينا لاي احد يتكلم عن موهوب اعتقد ان عشرين مسرحيه تقام في مشروع واحد خلال سنه واحده اعتقد ما هو وقت كافي انك تصنع فيه ممثل مسرحي جيد حتى نكون منصفين. أه كثير من المسرحيين الممثلين اللي نعرفهم ولهم تاريخ طويل في المسرح م- يعني ادواتهم متواضعه اليوم. فالفكرة بشكل عام هي كانت مبادرة قامت عليها أمارة منطقة ممثلة في مجلس مبادرات شباب منطقة مكة المكرمة دعمت هذه المبادرة وبدأنا نستقطب الشباب وربما تعلمنا الكثير من هالمبادرة في بعض الهنات البسيطة ممكن مر فيها مشروع زي أي مشروع مسرحي لكن الحقيقه انه اليوم احنا وانا بالذات اشعر بان هالمشروع ما اخذ فرصته الكافيه الى الان كان يحتاج الى المرحله الجديده المرحله الثانيه من المشروع ما انتقلنا اليها احنا المشروع المفروض انه على ثلاثه مراحل كان من ضمن المرحله الثانيه انه يكون هناك مسابقه للتاليف المسرحي للسعوديين ونبدا نستقطب النصوص من كل المناطق وكان في المفترض انه تؤسس فرق لمسرح السعوديه في الرياض والمنطقه الشرقيه وكان في يعني مجموعه من الاحلام والامال كانت معلقه على هذا المشروع ولكن طبعا اي مشروع تدخل فيه الصبغه التجاريه وتدخل فيه اكثر من طرف ربما انه يتعثر فقط لادنى سبب يعني ما ولكن يظل المشروع قائم إذا يعني تيحت له الفرصة إنه يعاد ونستكمل المراحل لأنه هذا المشروع يا نس يعني يستحق المنتج أن نقدم له تحيه أستاذ عدنان كيال إنه يتبنى مشروع مثل هذا وهو مخاطرة بأن ينتج ويستأجر مكان ويقوم على أجور الممثلين وكأنهم ممثلين وليس متدربين يعني العاده المنتج دجا جاب ناس يتدربون ما يعطيهم أجور. المنتج اعطى أجور وتكفل باعاشتهم تقريبا وجبتين في اليوم نتكلم على الجانب الانتاجي المسرح صرف عليه اعاده تاسيس يعني مسرح النادي الادبي امكانياته اللي كانت موجوده هي كقاعه محاضره او مؤتمرات ولكن تحول الى قاعه مسرحيه احترافيه من خلال هذا المنتج فلو التحية يعني كان متبني هذا المشروع وكان يقف عليه بشكل مباشر شخصيا وأتمنى أن هالمشروع أو المشاريع المشابهة لو أنها تأخذ فرصة وتجد منتجين شجعان يتبنونها ويستفيدون من التجارب السابقة ويقدمونها بشكل جيد واليوم احنا شايفين بعض الممثلين اللي كانوا في مسرح السعودية يعني أبطال في المسلسلات الرمضانية الآن منهم من عمل يعني في على القنوات الفضائيه الان موجوده اعماله ويشارك في هذه المسلسلات.
0: نعم. أه انت صاحب مبادرات عديده يعني من ضمن مبادراتك ايضا أه اطلاق مجل او فصليه المحترف كنت رئيس تحريرها وهي الفصليه المتخصصه في الفنون المسرحيه. أيضاً هي أول دورية متخصصة في المسرح في السعودية توقفت هذه الفصلية بعد أعتقد عددين أو ثلاثة أعداد أيه. يعني هي صدرت يعني كلنا نشهد بأنها صدرت عن جهد حقيقي لماذا توقفت هذه المجلة؟ تمويل تمويل طبعاً
1: إحنا نتكلم عن مطبوعة نعم. و... وأنت تعلم يا عباس ان المطبوعات مكلفه للغايه صحيح بالذات وان الـ الـ وزاره الاعلام لما منحتنا هذه الـ هذا الـ هذه الموافقه ورخصه للمجله واصدارها كنشره متخصصه في المسرح اشترطت علينا بان الاصدار يكون محدود وانه يكون مجاني. م. فبدانا نبحث عن التمويل. في الـ في الـ وكان لدينا ممول، بدأ يتبنى المشروع وبعدين يعني توقف التمويل، وجاءنا الدعم الثاني من خلال الهيئه الدوليه للمسرح، من خلال الأستاذ محمد الأفخم، وقدمنا العدد الثاني بدعم دائرة الثقافه في الفجيره في ذاك الوقت. وصلنا انتهينا من العدد الثالث ولكن ما وجدنا التمويل وبعد فتره اعدنا العمل وتمينا الثالث والرابع يكون يعني جاهز بنسبه كبيره ولكن لم نجد التمويل والان احنا جاهزين بالعددين نحاول يعني قدر الامكان انه نعيد دراسه هذه النشره وترجع تقدم بالطريقه اللي تقل فيها التكلفه بدون ما تاثر على جوده العمل والحمد لله يعني فيها كان ابواب مميزه ووجدت ثناء كبير من كثير من المتخصصين وحضرت في يوم المسرح العالمي في ذاك الوقت وتم توزيعها في اكثر من دوله وكثير من المسرحيين كان يعني صدى يعني انطباعهم عن العدد رائع وان شاء الله انها تعود ان شاء الله وانت لك تجربه في نعم موارد مضنية يعني نعم صحيح في النقطة وتفهم تماما صحيح قديش الموضوع متعب حتى على مستوى التحرير يعني مو بس الجانب المالي
0: بالضبط. آه أيضا من ضمن مبادراتك المسرحية مبادرة محترف كيف للتأليف في مجال الكتاب كيف كيف كانت هذه المبادرة ويعني نسأل عن مخرجاتها كيف كانت؟
1: طيب لما حصلت على جائزة الشارقة (تصفيق) للتأليف المسرحي خصصت مبلغ من الجائزة لمبادرة كيف للتأليف وكانت لفتة كبيرة منك يعني يقدرها بإهداء نالوغو المبادرة (تصفيق) في ذاك الوقت وبدأت في كورس لمدة ستين ساعة على مدة خمسة أشهر تقريبا لتأهيل 10 كتاب مسرحيين لكتابة ثلاثة أنواع من المسرح وكتابة ثلاث أوراق نقدية لمسرحيات مختلفة والحمد لله أنه أنجز هذا المشروع وأنا كان متعب كثير بالنسبة لي الالتزام هالمدة الطويلة ووقفت معنا في مكتبة الملك فهد العامة التابعة للوقف العلمي بجامعة الملك عبد العزيز وتبنت هالمبادرة كمقر للمبادرة وايضا النادي الادبي الثقافي بجده ايضا استضاف عدد من اللقاءات وجمعيه الثقافه والفنون بجده ولم تنتهي المبادره هنا قدمنا ورش اخرى شبيهه وربما اقل منها في الفتره الزمنيه ولكن تبنينا في كل سنه تبنينا 10 اشخاص وعلى مدى الثلاث سنوات يعني تمكنا من فرز هذه المجموعه واليوم احنا نمتلك ورشة كيف للكتابة المسرحية. نعم. مكونة من 12 شخص من المؤهلين في هذه الدورات المتعاقبة، وأطمح إلى تأسيس ورش كتابة في المنطقة الشرقية وفي الرياض، وأعتقد أن الكتابة المشتركة، ولنا تجربة جميلة مع بعض أنا ودي أبو جواد استفدت منك كثير فيها أن الكتابة المشتركة راح تكون من ضمن الإتجاهات المطلوبة. في الفترة القادمة بالذات مع الفرص الكثيرة للإنتاج المسرحي
0: no.
1: فأعتقد اليوم احنا لازم ننتبه بشكل استراتيجي إلى تأهيل عدد من الكتاب في أكثر من منطقة ليستوعبوا هذا النوع من الكتابة لأنه أنا صادفني من خلال عدة ورش في الكتابة المشتركة أن الخلل الكبير في الكتابة المشتركة مو في الأشخاص المشاركين ولكن في منهجية الكتابة المشتركة واليوم ما في قدامنا أي كتاب أو أي تجربة تؤسس لورشة الكتابة المشتركة فكان هذا بالنسبة لي دافع أني أنا أبدأ أشتغل على هذه المنهجية وكيف لو جمعت ثلاثة حتى يكتبوا نص مسرحي ما هي الخطوات على مدى عشرة ايام مثلا او 5 ايام، ما هي الخطوات اللي ممكن تنير لهم الطريق في الكتابه؟ احنا محتاجين الى مهام. يعني انا وانت لما جينا كتبنا في واحده من الورش كان كل يوم نهدم اللي كتبناه. صحيح. فما كنا ننجز، فمر علينا وقت كبير نحن ان ما انجزنا شيء حقيقي، واي واحد يتدخل من الخارج كان يهد برضه، يعني فوق ما احنا نهد يجي واحد كمان يهد من برا، ف وجدت إن إحنا محتاجين لرؤية فوضعت أنا لورشة كيف للتأليف المسرحي وضعت لهم الآن منهج وطبق هذا المنهج في أكثر من عمل والحمد لله نجح واليوم لدينا فرص حقيقية على أرض الواقع مع بعض الجهات الرسمية في كتابة مسرحيات وأنتجنا منها مسرحيتين والحمد لله مخرجات المشروع اليوم يعني تجربة تستحق التعميم والتطبيق في باقي
0: المناطق. نعم. آه يعني هو يعني كثرت الدورات دورات الكتاب المسرحيه كان عن طريق أيه. الاونلاين او الحضور الافتراضي في اكثر من جهه ايضا، هل تعتقد ان مثل هذه الدورات او الورش قادره على ان تخلق آه كاتب مسرحي متمكن؟ آه
1: لا طبعا مو مو ضروري. يعني أنا المدّي يقدم دورة، أو عباس يجي يقدم دورة، أو أيًا كان من الزملاء الأساتذة المسرحيين يقدم دورة في الكتابة، هو يقدم المعلومة، هو يقدم الأساليب، هو يقدم يعني المفاتيح، نعم. سواءً أونلاين أو كان بشكل مباشر، هو في الأخير اللي يجيك في الدورة هو مو مو شخص عاجز عن البحث عن المعلومة في الكتب أو الإنترنت، لا هو يريد أن يوفر الوقت. ويأخذ الوجبة كاملة من شخص متخصص له سابق تجربة ليصنع كاتب حقيقي قادر أنه يقدم عمل ينافس في المسابقات أو ينافس في السوق أو يجد مكان له مع الفرق والمنتجين هو الجانب التطبيقي والممارسة وهذا الشيء اللي أنا أحاول أني أخليه موجود في ورش الكتابة اللي عندي أنه بعد الدورة عندك لقاء او لقاءين مجانا انا اقدمها لك حتى تاخذ مني استشاره في عملك بعد كذا اما انك تنضم تكون مؤهل للانضمام الى ورشه الكتابه ويكون في لقاء عندنا تقريبا لقاءات يعني شبه دوريه غير مجدوله طبعا لتنميه الفريق فتلاقي الفريق ياخذ كتاب ياخذ برزنتيشن معين ياخذ معلومه ياخذ مقاله من وقت للثاني ونبدا نعمل نقاشات ولقاءات هذه الممارسه هي اللي تنمي الشغف وتصقل المهاره وتمكن هذا الموهوب من ادواته الكتابيه وهي اللي تصنع منه كاتب جيد لكن الدورات هي للحصول على المفاتيح والوجبه الكامله والرؤيه الكامله للكتابه المسرحيه، كيف تكتب نص مسرحي او كيف تقرأه م- يعني عندنا اشكاليه في قراءه النص احنا، كثير من الممثلين كثير من المخرجين للاسف يتعامل مع النص بتعامل يعني لا يليق بالكتابه المسرحيه، اقرا النص، تعرف على الكاتب، اجلس ناقش الكاتب، ضع اسئلتك، حاور نفسك، حاور الكاتب، حاول انك تنطلق وتعطي مساحات للممثلين يقدمون قراءات اخرى حتى تنضج فكره المسرحيه وفكره العرض، في الاخير الكاتب هو عمل الارضيه هو يحتاج الان الى انماء هذه الافكار والاحداث والشخصيات وايجادها والتعامل معها وضع تصورات هذا مو كله عند الكاتب لكن يحتاج حتى حتى يكون بشكل صحيح ومميز يحتاج الى قراءه صحيحه الكثير لا يقرا النص المسرحي بشكل سليم للاسف هذا مو تقليل طبعا في المخرجين انا واحد من المخرجين انا اذا استلمت نص لي او اليوم في البروفات اقول لهم صاحب النص ومؤلف النص انتقل الى رحمه الله. خلونا نتعامل مع هذا النص بقراءه جيده حقيقيه ومواكبه لوضعنا الان. انا اكون كتبت نص قبل 10 سنوات اذا جيت اليوم مستحيل انفذه. صحيح. بنفس الطريقه اليوم اليوم الكاتب ليس المؤلف لوحده. الكاتب هو المخرج من بعد المؤلف والممثل والجمهور هذه الفئه اللي راح تحضر لازم يكون لها دور في تكوين هذا هذا العرض حتى من قبل العرض ومن بعد العرض من خلال العروض المتتاليه لازم الجمهور من خلال رده فعله يعيد تشكيل ويساهم في حذف واضافه وتغيير وتلميع بعض المناطق اللي تحتاج الى نوع من الاهتمام.
0: نعم آه، انت اخرجت آه، يعني نصوصك آه، وايضا هناك مخرجين يعني اشتغلوا على نصوص ياسر مدخلي. اي نعم. آه يعني كيف وجدت هذه التجربه او كيف تصف علاقتك مع مع يعني عدد من المخرجين الذين اشتغلوا نصوصك؟ آه كيف تصل الى مستوى من الرضا حول الرؤيه الاخراجيه التي تقدم يعني لنصوصك المسرحيه؟
1: شوف انا متصالح مع الموضوع كثير يعني يمكن م. يمكن الان اللي اللي ممكن يتحسس مين الكتاب؟ أنا عندي عندي يعني إيمان باني إذا حضرت مسرحية أنا مؤلفها أنا يجب أن أتعامل مع العرض كمتلقي نعم. أنا الآن مش مش كاتب العرض ولا جزء من الفريق أنا الآن لا أقف في الكواليس أنا لم أشارك في البروفات لم أكن حاضرا طوال صناعة العرض إذا أنا اليوم في مكان المتلقي وليس في مكان فريق العمل نعم. فأنا أتلقى العرض بما احاول قدر المستطاع اني انفصل عنه ككاتب، لا اتعامل معه وكاني متلقي من الجمهور. وعندي ايمان كامل بان المخرج يجب ان يكون له مساحته وحقه في التعامل مع النص المسرحي. من حق المخرج ان يعود للكاتب بالاسئله والنقاشات. ولكن ليس من حق الكاتب ان يتدخل في رؤيه المخرج. بمعنى أن اليوم إذا أبغى أقدم نص لياسر مدخلي أنا أبغى أخذ الزاوية المناسبة لي اللي تمثلني أنا وأقدمها من خلال ما قال لي ياسر لكن لا أقدم العمل مثل ما كتب بشكل مفصل ربما الكاتب وأنا أصارع الكاتب في هذه اللحظة وأجد الكاتب يهمس في أذني ليش حذف الشغلة الفلانية ليش زاد ال الكاركتر هذا ليش زاد احداث او ليش نقص احداث او ليش حذف ثلاث شخصيات مثلا من النص ليش غير اسم المسرحيه وطبعا انا تغيير اسم المسرحيه عندي في يعني اشكاليه كبيره انا انا ضد يعني هالخطوه ولكن يعني اترك المخرج في في هذه المساله انه يعني يتحمل المسؤوليه فيها ويتحمل العتب ولكن المخرج يحتاج إلى هذه المساحة حتى يستطيع أن يكتب وإذا تتذكر يا أبو جواد أنا دائما أختار المنتج اللي أشتغل معه لكن المخرج ما, ما ما يهمني أختار أي واحد يبغى يخرج نص لياسر مدخري أنا ما عندي إشكال ولا تحفظ على أي مخرج ولا ما تدخل وما راح أنتظر منه اتصال حتى يناقشني ويمكن حتى ما احضر العرض. لكن المنتج لا. ليش؟ لاني انا اثق بان المخرج في الاساس هو فنان ومبدع. هذا هذا عمله المفترض. لكن المنتج انا اختاره لان المنتج عندي اشكاليه لو عنده فكر مختلف. لانه هو صاحب سطوه صاحب قوه. فأنا لا أسلم نصي لمنتج إلا المنتج اللي يستحق أني أتعامل معاه ويتعامل معي لكن نعم. المخرج دائماً ما عندي أي تحفظ وأنا أترك المجال لكثير من المخرجين والحمد لله يعني أخرج لي ناس عندها تاريخ طويل وأكاديميين وأخرجوا لي ناس كانت محاولاتهم الأولى
0: نعم أه يعني في كثير من المخرجين بدأوا يرددوا يعني مصطلح موت المؤلف مصطلح أيه. معروف يعني اللي ولا ولا علاقه له في مجال المسرح <تصفيق> بالطريقه التي يفهمونها انهم يتعاملون مع النص على ان مثل ما قلت انت يعني ان الكاتب مات مش لدرجه ان يعني هم يتعامل بحيث يعني من باب انه هو صاحب الرؤيه ولكن حتى من باب يعني خاصه بعد كتاب المسرح الذين ينشرون نصوصهم عبر الكتب او عبر مواقع مواقع الانترنت يعني يرون ان حتى مساله الاستئذان واخذ الاذن بتقديم هذا العرض يقع ضمن مفهومهم لموت المؤلف بان المؤلف مجرد ان نشر نصه فلا فلا علاقه له بالنص ويحق لاي مخرج ان يعني ان يقدم هذا النص، ما رأيك بهذه الحالة التي فعلا تنتشر خاصة عند عدد كبير من من المخرجين الشباب على مستوى الوطن العربي؟
1: هذا اعتقد انه قتل المؤلف وليس موت المؤلف. نعم. لان المؤلف هو صاحب الحق والملكية الفكرية. واحترام هذه المسألة يعني مسألة مفصلية ما فيها أي يعني جدال. هذا موضوع محسوم، أنت حتى تقدم عرض أو تتناول نص، يجب أن تحترم وتأخذ موافقة، وأنا عندي سجل خاص بخطابات الموافقة على العروض، كل ما طلب مني نص أصدر الموافقة بشكل رسمي وتحفظ عندي في سجل وترسل لي المنتج أو المخرج، وال وال والمخرج الذي لا يحترم هذا الحق هو قتل المؤلف وليس امات المؤلف، موت المؤلف زي ما نتفق وزي ما نعرف وزي ما نفهم ببساطه هو فصل فصل شخصيه المؤلف وتاريخه عن عمله الابداعي، وهذا عمل يعني وهذا هذه نظريه نقديه لها علاقه بالفنون السرديه وخلافها من الاعمال الابداعيه. وربما إحنا لو جينا طرحنا أو فرضناك كنقاد مثلا على المسرح بعيد تماما عن المخرجين لكن الاستهانة بهذا الحق وتقديم العروض وهذا حصل لي وحصل لك وحصل لمؤلفين كثير وأنا اتفاجئ أنه يتجرؤون حتى بعض الأحيان على تغيير اسم المؤلف ولا يغير اسم المسرحية لا. وكأنه يضع نفسه في الفخ أنه يفتخر بهذا الاعتداء شو هذه السرقة الأدبية فهذه الإشكالية كبيرة جدا وعلى فكرة الشرف ليس للكاتب في أن مخرج تناول نصه والشرف ليس للمخرج بأن كاتب وافق على تنفيذ العمل هذا الفريق العمل بما فيهم الجمهور يقفون على صف واحد من الأهمية هذه أركان للعملية المسرحية كل صغير وكبير موجود في 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 أي عمل مسرحي هو له دوره كترس يحرك البقية نعم فوضع المراتب هذه طبعا من الإشكاليات العربية عندنا كل شيء يجب أن يكون بشكل هيكلي كل شيء لازم يكون فيه أحد أعلى من الآخر يعني حتى المخرجين يضعون أنفسهم على فئات حتى الكتاب يضعون أنفسهم على فئات بالرغم بأن الجوائز تأتي للنصوص وليس للأشخاص. بأن التحية دائماً تأتي للعمل وليس للفنان. صحيح. لأن الأعمال متغيرة، الفنان ثابت. إذا نحن نتكلم عن هذه الأعمال اللي تواجهنا ونصفق لها، اليوم ياسر كتب عمل وهذه من من الأشياء اللي صار فيها جدل في الشارقة لما أحد من الأساتذة المسرحيين بارك لي قال لي مبروك أنت تستحق هذه الجائزة قلت له الجائزة للنص ليست لي فقال لي أنت الكاتب قلت له نعم لكن أنا كتبت نصوص أخرى ما أخذت جوائز وربما واحد يتغير في لجنة التحكيم تتغير النتيجة
0: نعم
1: فإحنا ما نتكلم عن هذه التراتوبية العمل الفني معناته أن الكل يقفون على صف واحد الكل بنفس الأهمية والمستوى إذا لا يوجد فضل لاحد على اخر. يضع يعطيه الحق بانه ينتهك ملكيه فكريه ويتجنب هذا الطلب وهذا يا رجل احنا الـ الـ التقدير الوحيد اللي احنا قاعدين يعني نجده ان واحد يستاذن منك. نعم يعني احنا اليوم <تصفيق> لا بناخذ اجور عاليه لا بناخذ اهتمام كبير لا يعني نعطى الفرصه في مبادراتنا، نحن بنقدم شيء من جيوبنا الى الان يعني طول السنين هذه كلها وانت تجتهد من نفسك ولا تجد حتى حتى التصفيق ربما يحيي الجمهور يحيي فريق العمل والكاتب بينهم ما طلع على خشبه المسرح. فاحنا التقدير الوحيد اللي ثابت ولا يمكن أن نتنازل عنه يا اخي حقي ملكيه فكريه استاذن مني يعني انا في الاخير ماني تاجر. نعم. والحمد لله ما طلب مني احد انا على المستوى الشخصي ويعني مخرج ورفضت اني انا اعطيه النص او تاخرت سواء كان على مستوى المخرجين او الباحثين او كل اللي يعملون في هالمجال الابداعي.
0: نعم. يقال ان الكتابه في المسرح الكتابه المسرحيه في المملكه اكثر نجاحا وتفوقا من المسرح السعودي نفسه. يعني من خلال يعني الجوائز التي حصد حصل عليها النص المسرحي أو من خلال حتى انتشاره على مستوى الوطن العربي هل تتفق مع هذه المقولة؟
1: والله أنا أقول أن الكتابة جزء من المسرح السعودي فإذا نجحت الكتابة وكانت متميزة أكثر من العروض إذا يعني نكون بشكل أدق يتظل الكتابة جزء من هذا الحراك وهذا نعم. النشاط وهذا العطاء. والكتابة المسرحية قائمة على شخص العروض قائمة على كتيبة كاملة يعني ربما ممثل واحد ينسحب أو يصير له ظرف ينهار, ينهار العرض بالذات أنه عندنا المجال ما زالت الـ الجوانب الـ الاحترافية مفقودة أن يكون عندك زي ما يكون عندك عشرة ممثلين عندك خمسة بدلاء جالسين في الكواليس ينتظرون أنهم يشيلوا هذا شيء من الأشياء المفقودة في رقم المسرحية مو موجود فالعرض مسؤولية ضخمة وكبيرة وصعبة لكن هذا مو معناته أنا ما أبغى أتكلم عن المقارنة بين الكتابة والعرض أنه هذا أفضل من هذا لكن أنا أبغى أقول أن الكتابة الحمد لله حققت حضور عربي وأنا متأكد أنه لو, لو فتح المجال رح يكون لنا حضور عالمي مهم وقريبا يعني باذن الله خلال الفتره القادمه نصوصنا واعيه تجربتنا يعني اشتغلت على نار هادئه وكانت سليمه في بدايتها من الحراك التجاري المليء بالاسفاف والتهريج وتسطيح وتقديم الفارغين والسطحيين تجربتنا المسرحيه في السعوديه برغم صعوبتها وانها قهرت الكثير من الـ يعني الـ المسرحيين المخضرمين لكنها اشتغلت على نار هاديه وتطورت ونمت بشكل طبيعي وفي ظروف صعبه فهي اليوم اعتقد انها يعني قويه اكثر من غيرها في مساله التنوع في مساله صمودها مع الظروف مستقبلا وبالذات الكتابه هي من ضمن الحقول النفطية الغير مكتشفة إبداعيا مم. إلى الآن لم تأخذ الكتابة المسرحية حقها في السعودية من الـ 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 يعني الاستفادة كعروض أو نقد أو أبحاث أو حتى على المستوى القراءة والاطلاع ربما أن المسرح معروف عنه إنه قراءته ليست شعبية وجماهيرية عادة من يقرأ المسرح هو مخرج أو ممثل أو مندل. صحيح لكن اعتقد ان المسرح السعودي وهذا انا ما حاولت ان يكون يعني من من سمات التجربه اللي انا قدمتها في عزف اليمام ولقيت صدى جيد ان النص المسرح يقرا من الناس فبدات اشوف الانطباعات مع الناس ان الواحد يقول لك انا ممكن اقرا الكتاب مرتين او ثلاث مرات فحاول لا يعني لازم لازم نقول انه اعتقد المسرح السعودي كنص قادر في الفترة القادمة أنه ينافس الرواية وأنه يكون له حضور في القراءة وليس العرض فقط تذكر يعني هذه الجملة تذكرها جيدا خلال السنوات القادمة ومتفائل بها لأن نصنا عندنا 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 مستوى الحكاية جميل وعندنا الزخم اللي لم يطرق حتى الآن وعندنا الأفكار اللي لم تكتب حتى الآن يا يعني مسرحنا الى الان يعني اشتغل في منطقه ضيقه وبسيطه جدا من خلال مهرجانات كانت هي اللي مغذيه للمشاطر المسرحي وهي اللي يعني تكتشف بعض الاسماء مثل مهرجان الجنادريه مثلا لكن الفتره القادمه راح تجد افكارنا اذا لم نكتبها نحن ككتاب سعوديين صدقني راح تكون هي الان قبله كثير من الكتاب على المستوى العربي والعالمي فلا تتفاجئ اذا وجدت شخصية عنتر وشخصية مجنون ليلى في برودواي
0: يعني نعم. آه أنت أيضا أطلقت مبادرة مهمة يعني آه يعني مهمة تكمن أهميتها في أنها يعني انطلقت من نادي أدبي نادي أدبي جدا ويمكن هو النادي الوحيد على مستوى المملكة. الذي يعني اخذ بزمام المبادره او انه يعني اعطى مساحه للمسرح نادي ادبي جده من خلال تاسيس منتدى المسرح حدثنا عن هذه المبادره وماذا قدمتم من خلالها
1: منتدى المسرح طبعا احنا عندنا مجموعه من المبادرات قدمناها من خلال محترف والحقيقه انه وجدنا عزوف بعض المسرحيين ونسبه كبيره عن المشاركه في هذه المبادرات بحكم انه ما يبغى يكون تحت مظله فرقه منافسه في المجال. وهذه الحساسيه موجوده يعني في كل المجالات يعني عمليا. فطرحنا فكره داخل المحترف باننا ليش ما ناسس منطقه محايده؟ حتى نفتح المجال لبقيه الفنانين يحتكون معنا. لان طالما نحن منغلقين على محترف كيف؟ وكاننا الفرقه الوحيده اللي شغاله في المنطقه. فبروزنا في هالمكان ربما يكون بسبب عدم وجود منافس وليس لأننا متميزين فليش ما نفتح المجال إنه نوسع الدائرة أكثر. فنضع يعني أو نخلق منطقة محايدة نبدأ نستقطب فيها الفنانين فوقع الاختيار على النادي الادبي وتكلمت فيه مع الدكتور عبد الرحمن السلمي والدكتور عبد السلمي وطرحنا الفكرة وتبنوها مباشرةً ودعموا فكره ان يكون هناك منتدى للمسرح في نادي جده الادبي وخصصت له ميزانيه معقوله لتقديم بعض المبادرات والحمد لله استطعنا ان يكون بيننا عدد من الفنانين الرائعين والاسماء الاكاديميه الرائعه في المبادرات اللي قدمناها على مستوى المبادرات المنبري أو المبادرات اللي لها علاقة بالمسابقات والبحث و... فكان هذا هذا الهدف يعني هدفنا والمنتدى قائم عليه يعني ياسر مدخلي رامي الأحمدي ياسر الحربي سالم شحبل يعني هذا هذا إحنا المجموعة الأربعة وكان معنا زياد السلمي أنه نأسس المنتدى ونقوم على تعطير أفكار ونعمل له خطة و... وهذولا كلهم اعضاء محترف كيف في فن بس كانت الفكره انه كيف نجدد ونوسع الدائره ونتعامل مع الفنانين اللي موجودين ونعطي آه يعني صوت للمسرحيين في المنطقه يوجه للجهات المعنيه فعملنا لقاء عن المسرح في التعليم وكتبنا التوصيات ورفعناها عملنا عن الجنادريه وكيف ممكن يتحول الى مهرجان مسرحي عالمي ورفعنا توصياتنا عملنا عن المسرح الوطني قبل ما يؤسس المسرح الوطني وكان اول لقاء في المنتدى وعملنا اطار كامل ولايحه وتصور وهيكله للمسرح الوطني ورفعت لمجلس اداره النادي ومن هناك من المفترض انها رفعت للجهات المعنيه فكانت الفكره المنتدى الحمد لله ناجحه في انها تستقطب المسرحيين وربما انه هذا واحد من اسباب خفوت يعني نجم محترف كيف المسرحيه في الفتره الاخيره لاننا جيرنا كل مبادراتنا للمنتدى حتى نؤسسه بشكل قوي ونبدا مع الوقت من خلال استقطاب الفنانين اننا نجي نسلمه لمن ياتي بعدنا حتى تكون هذه المساحه متاحه للجميع.
0: نعم أه، انت تحدثت ايضا عن المسرح الوطني أه، نعرف تماما ان المسرح السعودي في الفتره الاخيره لنقل <تصفيق> وجد مساحه اعتراف من خلال تاسيس الهيئه هيئه المسرح والشؤون الادائيه وايضا المسرح الوطني يعني هل تعتقد ان مثل هذه المبادرات او مثل هذه يعني الهيئه والمسرح الوطني كافيه لخلق حاله خلق حاله مسرحيه ومن خلالها كيف ترى واقع المسرح السعودي في الايام القادمه؟
1: الحقيقه الصوره ما هي واضحه حتى ما نبدا بالتكهن بشكل عشوائي، لكن اعتقد ان الدور الاساسي واللي نحتاجه احنا كفرق وكيانات ومسرحيين على مستوى افراد، احنا محتاجين محتاجين الى الجهه اللي تعترف بنا تحمينا وتؤطر للتصنيف والعمل الاداري والعضويات والتراخيص والفسوحات هذا العمل الاداري الشاق والمفني اللي كان في السابق اجتهاد من وزاره الثقافه والاعلام، اجتهاد من جمعيه الفنون، اه وكان اجتهاد مسؤولين، ما كان اجتهاد جهات. كان مسؤول يفسح من الجمعيه وجمعيه اخرى مسؤول فيها يقول لك انا ما ما افسح النصوص. كان بعض الفروع وزاره الثقافه العام تفسح النصوص وبعض الفروع تتاخر وتماطل ولا تقدم فسوحات. للمسرحيين وللأمانة إدارة المطبوعات وأنا عملت فيها في الفترة السابقة في وزارة القفو الإعلام في منطقة مكة المكرمة لم تتأخر ولم أسمع يوما عن تعطيل لأي نص لدرجة أنه كانت تستقبل نصوص من باقي المناطق للمسرحيين وهذا دليل على أن المسألة التنظيمية كانت مفقودة والمسرح المتخصص أو المسؤول الواعي بما يحتاجه المسرحي كان مفقود أو غير موجود في في المكان المناسب فهذا اللي أنا أعول عليه في الفترة القادمة من خلال القيادات والموظفين في المسرح الوطني والهيئة المسرح والفنون الأدائية ومن خلال احتكاكي البسيط في الفترة السابقة مع الهيئة هيئة المسرح والفنون الأدائية ومع المسرح الوطني اعتقد ان كثير من الامور راح تكون ايجابيه في الفتره القادمه. ان شاء الله. ليس من مصلحتي اني انا اتفائل وارمي التوقعات الايجابيه يعني بشكل عشوائي لكن انا فعلا التقيت بسلطان البازعي ابو بدر كان منفتح تماما وكان مستمع جيد واعطانا دعم كبير في هذه التطلعات والاحلام. تكلمنا مع أبو مازن عبد العزيز اسماعيل وعنده خطة كبيرة وطويلة ورجل يعني صاحب مسيرة وتاريخ في المجال المسرحي وأعتقد أنه قادر أنه ينجزه في الأخير نحن لا نعول على الأشخاص نحن يجب أن ننتقل من التعويل على الأشخاص مهما كانوا عزيزين علينا ونحبهم ونقدرهم ونحترمهم نحن نحتاج إلى مؤسسات تقوم بتغير الأشخاص لا تتعث بتغير اللوايح والأنظمة لا تتأثر تقدم ما عليها من واجب تجاه المبدع وبالذات على مستوى المسرح لا نحتاج إلى الجهات اللي كانت قائمة وسمو سيدي يعني ولي العهد يعني كان ألمح لها النقطة في لقائه الأخير في روتانا بأن نحتاج إلى جهات قادرة وزمن القيادات اللي تكون موجودة وهي متقاعسه وضعيفه وغير مؤهله انتهى. فكان يعني من ضمن الاشياء اللي احنا تعطينا دافع وتفاؤل هذه اللقاءات اللي احنا شفناها مع المسؤولين، وهذا الفكر الموجود في القياده اللي تتابع هذه الجهات. واكبر دليل ما قامت به وزاره الثقافه خلال الفتره البسيطه هذه وبرغم الظروف الصعبه في الفترة السابقة وجدنا تدشين للمسرح الوطني رأينا مسابقة للتأليف وجدنا احتفاء بوجوه ثقافية وكانت مبادرة رائعة بالتقديم كثير من المثقفين والتعريف فيهم في مواقع التواصل وجدنا التكريم بالجوائز الثقافية نعم. الوطنية وجدنا كثير من المبادرات فعلا وجدناها ورأيناها اليوم على أرض الواقع ففي منجز وفي حركة وفي نشاط وفي مال يصرف على هذه المبادرات حتى تنجح وتقدم بشكل نفتخر فيه، فاعتقد هذا واحد من بواعث التفاؤل يعني اللي اتمنى انه يعني ما يخيب ظننا يعني بعد السنين هذه كلها، لانه آه نحن ننتظر والله العظيم كنا ننتظر ومن سبقنا يعني انا في المجال لي 20 سنه 21 سنه في ناس لهم 40 سنة في المجال لهم 50 سنة في المجال أعتقد أنه كان طول الوقت هذا كانوا ينتظرون هذه اللحظات نتفاعل فيها وعندنا أدوات التفاعل وليس مجرد تفاعل فارغ يعني
0: نعم يعني أنا سعيد طبعا بأن ألتقيك صديقي ياسر مدخلي كاتب المسرحي صاحب المبادرات التي لا تنتهي يعني من يعرف ياسر يعرف أنه شخص نشط على مستوى المسرح السعودي يقدم المبادرات التي تخدم المسرح السعودي بعمومة شكرا لك لهذا اللقاء شكرا لك لأنك كنت ضيفا من ضيوف بودكاست تشاكيل
1: شكرا لكم أنتم على هذه المبادرة زي ما قلت لك يعني مدت الجسور بيننا وبين المسرحيين في مختلف الدول العربية ونتطلع ان هذه المبادرة تؤرشف في 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 مطبوع يوثق هالعمل الكبير وهذه الحوارات اللي كشفت الكثير من الاسرار اللي ربما تكون من التراث الشفهي يعني ما تكون من الاشياء المكتوبه ومن الاشياء الموثقه. وسعيد انه انا واحد من النخبه اللي اخترتهم في هذه المبادره واتمنى اني قدمت ولو شيء بسيط يعني من خلال هذا الحوار. شكرا لك، شكرا لفريق عملك، وشكرا لعطائكم الذي لا يتوقف من خلال مشاكل وسما وغيرها من المبادرات، شكرا لك يا ابو جمال
0: شكرا لك الى اللقاء. تسلم، شكرا
1: جزيلا. أنا راجع
2: أشوفك سيرني حنيني لك أنا راجع أشوفك سيرني حنيني لك أسأل
0: في اعداد هذه الحلقه ثامر الحربي اذا أعجبتكم الحلقه فادعموا البودكاست والتقييم على الاي تيونز والساند كلاود واليوتيوب ومشاركه الحلقه مع من تهتموا تابعوا
2: <تصفيق> شوف سيان حنيبي انا اطالع شوفك سيان